0: Agora, na FM Padre Cícero, dicas de saúde. Irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, médico também do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde promovendo saúde, bons hábitos de vida, atividade física para todos, alimentação saudável, com o um mínimo de gorduras e açúcares, também não beber demais, bebida alcoólica, deixar de lado o cigarro, higiene pessoal importante para evitar doenças e conhecer as doenças mais frequentes, aquelas que temos ou um parente tem e a gente precisa conhecer para fazer as coisas corretas, como dizem os médicos que consultamos. Para a saúde do seu coração, coma menos gordura, meu irmão, minha irmã. Menos açúcar, menos sal, para você viver melhor. E faça atividade física. Confira o cartão de vacinação, não é só criança que toma vacina, adulto também. E vá tomar as vacinas que são necessárias. Está comigo sempre o Paulo Sérgio, nosso operador de som. Acumulando aqui também o ofício de telefonista. Você liga 3512 É o telefone e é o WhatsApp. E manda sua pergunta sua dúvida. Hoje o tema é muito importante, porque é um problema muito frequente, fibromialgia. Fibromialgia que é aquela pessoa que tem muitas dores, dores pelo corpo todo, dores em vários locais, dores que andam. Então fibromialgia é um assunto de grande relevância. E nossa convidada de hoje também é uma pessoa muito querida de todos nós aqui da região do Cariri, é querida pelos pelas pacientes, pelos amigos, amigas, pelos colegas médicos, é a doutora Helena Parente Vieira. Doutora Helena Vieira é médica reumatologista, fez residência em clínica médica e reumatologista pela Universidade Federal de Ceará. É titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia, mestre, mestrada em Ciências da Saúde e professora de Reumatologia da Estácio FMJ. Bom dia, doutora Helena Vieira. Opa! Desculpem. <risos> Bom dia, doutora Helena Vieira. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia
1: é, a todos os ouvintes. Bom dia... Para minhas pacientes Que algumas já me falaram Que iam escutar o programa E queria agradecer A Dr. Pericles pelo convite Para falar de uma doença Que é tão relevante, que é a fibromialgia Que afeta tanto a qualidade de vida Dos pacientes acometidos E que é um assunto que eu Pessoalmente gosto muito de falar Também, então Queria agradecer por esse convite Para mim é uma honra estar aqui
0: o programa Dicas de Saúde vai aos domingos, de 8 às 9. Você pode participar, fazer sua pergunta. O Paulo Sérgio res, é, recebe sua pergunta e passa para a nossa convidada. Hoje o assunto Fibromialgia, dores pelo corpo todo. E a nossa convidada, a doutora Helena Vieira, FM Padre Cícero, que educa, evangelizando. Hoje é dia de São Gabriel, São Rafael e São Miguel. São Miguel, né? Ninguém como Deus. São Gabriel, é, a manifestação de Deus, o enviado, e São Rafael, a cura de Deus. Que maravilha, né? São os anjos que, é, segundo o relato bíblico, Faz a ação de Deus na Terra quando necessário, quando Deus permite. E hoje, como vocês sabem, esse assunto tão importante, eu vou começar perguntando antes de vocês ligarem. Mas já tem gente querendo ligar aqui. E ótimo, pode participar. Doutora Helena, doutora Helena Vieira, essa doença, esse problema, essa síndrome, fibromialgia, o que significa fibromialgia? O Que doença é essa?
1: A fibromialgia é uma doença é, que, clinicamente, se expressa por dor né, e uma dor difusa, que a gente chama que é aquela dor que acomete todo o corpo. Então, a gente diz que a, síndrome, a fibromialgia é uma síndrome de dor difusa e crônica. Normalmente, acomete os pacientes é, de forma bem arrastada, o paciente já tem queixas há mais de três meses, geralmente, quando chega para avaliação com o reumatologista, é, e normalmente é uma doença que por dar muita manifestação de dor É uma doença que, como eu falei, compromete muito a qualidade de vida das pessoas A fibromialgia não é uma doença inflamatória né? E a gente pode depois explicar mais é, durante o programa Que na verdade é uma doença que não se expressa clinicamente por inflamação Então a pessoa não vai ter muita alteração quando a gente examina, né, no exame físico mas a principal sintomatologia vai ser essa Uma dor que percorre todo o corpo né, Tanto articulações quanto músculos E normalmente o paciente chega dizendo pra, isso pra gente ó, Eu tenho dor no corpo inteiro, meu corpo todo dói E isso é o que chama mais a atenção pra, pra fibromialgia
0: Muito bem, então hoje nós vamos conhecer bem Esse problema de saúde que acomete tanta gente Vem aí o... Congresso Tradicional Outubro Médico, que acontece um ano em Fortaleza, um ano no interior. Dessa vez terá a realização do Jornal do Médico e Associação Médica Cearense no Outubro Médico. O tema será Humanização por Vivências. O evento será presidido pelo nosso professor Dr. João Ananias Machado Filho e a programação desse 31º Outubro Médico... É, está toda sendo preparada com muito zelo acontecerá no dia 24 a 26 de outubro no centro de conversões do Cariri e as inscrições já podem ser feitas você acessa o site www.jornaldomédico.com.br barra congresso e tem também os telefones que você pode entrar em contato 85 996673827 996673827 997129402 997129402 E aí você fala com o Argolo ou com alguém que esteja na frente das inscrições porque esse evento contará com a participação de colegas médicos daqui da região do Cariri e também da nossa capital, Fortaleza. Será um grande evento. É a Maria Gomes do bairro Pio 12, ela está na escuta do programa e pede a música com o padre Zezinho Comunicar. Linda canção. Obrigado, Maria Gomes, pela participação. Doutora Helena Vieira, eu estava vendo aqui que a fibromialgia é muito frequente atinge 2% da população mundial, meu Deus, e algumas estatísticas chegam próximo a 5%, e alguns consultórios da sua especialidade em reumatologia podem passar até de 10%. É frequente assim, ou é porque o clínico não especialista está diagnosticando mais casos do que deveria ser realmente fibromialgia?
1: Doutor Pericles, é uma doença muito frequente mesmo, eu acredito que é, essa frequência aumentada também é pelo maior conhecimento da doença. Porque muitas vezes os pacientes, antigamente, como eles não tinham conhecimento, eles achavam que era normal viver com dor, que dor era algo normal e que não, não era doença. Né? Ou muitas vezes procuravam o um médico e o médico também não tinha esse conhecimento. A fibromialgia ela foi também muito negligenciada por muito tempo. É, muitas vezes até se tinha a dúvida se realmente existia a doença. Alguns médicos, inclusive, achavam que a doença não existia, que era uma doença só ligada a questões emocionais e que se tratava o paciente de depressão e o paciente ia ficar bom da fibromialgia e, na verdade, não é assim. Hoje a gente sabe que é realmente uma doença estabelecida. Mas a prevalência no Brasil, ela chega é, nos estudos em torno disso mesmo, 2%, 2,5%. E é isso que a gente vê na prática clínica mesmo. Eu acho que é, na verdade, um, um diagnóstico melhor atual. Né? Os pacientes procuram mais, têm mais conhecimento sobre a doença e os médicos também acabam tendo é, esse conhecimento maior.
0: Muito bem. Então, pela frequência, né e também porque o, a dor ela é uma das. Eu, uma vez eu vi um médico fala, fazer um livro sobre dor e no prefácio ele falava que a pessoa procura médicos por tudo por vários motivos, mas ele tentou enumerar as causas mais frequentes e ele colocou entre as três, ele colocou afecções das vias aéreas superiores, gripes, resfriados, otites, rinites, amidalite etc. Colocou problemas digestivos e colocou dor. Dor é uma coisa muito frequente e tira a paz, tira a tranquilidade, tira a, a própria saúde, né, a alegria da pessoa. Então, não é só a fibromialgia que causa dor pelo corpo. Tem muitas doenças que causam dor e as pessoas procuram o médico por causa de dor. Então, esse diagnóstico de fibromialgia, ele é feito exclusivamente com a consulta, porque não tem exames, não existem exames para provar que uma pessoa tem fibromialgia. Doutora Helena...
1: É, não existem. É, doutor Pérez, isso é um, um questionamento que a gente recebe todos os dias dos pacientes. Quando a gente dá o diagnóstico de fibromialgia, a gente dá pela clínica mesmo. Anteriormente, se dizia muito que a fibromialgia era um diagnóstico de exclusão. Hoje, a gente já não fala nisso, porque é como se tivesse a, a gente tivesse a impressão de que não, tem que fazer todos os exames possíveis para dizer que não é fibromialgia. E não é assim. Na verdade, pelo quadro clínico, pela história do paciente, a gente já geralmente dá o diagnóstico na consulta. Né? Quando a gente faz a história, examina o paciente, a gente já dá o diagnóstico. Os exames que a gente faz, a gente faz mais no início para descartar outras patologias, que às vezes se superpõem, vêm juntas da fibromialgia. Então, normalmente a gente faz alguns exames da parte tireoide, às vezes, a gente investiga, dependendo do paciente, algumas doenças autoimunes que podem é, ter algumas manifestações parecidas, mas o diagnóstico, ele é bem clínico mesmo. Então, normalmente, na primeira consulta, a gente já consegue suspeitar quando o paciente vem com esse quadro de dor no corpo, uma dor já crônica, acima de três meses de evolução. Então, aquela dor difusa que acomete o paciente. E, realmente, dor, é, ultimamente, até os especialistas em dor, eles falam que dor... Ela, dor tem que ser encarado como um, como um quinto sinal vital. Da mesma forma que a gente avalia sempre pressão, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, a dor, ela deve nos chamar a atenção. Porque é algo que traz muito sofrimento. Né? Então, qualquer tipo de dor crônica, aguda, traz muito sofrimento para o paciente.
0: É verdade, então hoje é um dia que a gente pode conhecer bastante esse problema, fibromialgia, você que sofre desse problema ou tem algum parente que sofre desse problema, você pode participar, ligando 3512 é também o WhatsApp, você pode fazer sua pergunta, mandar sua mensagem, seu áudio, para que a doutora Helena Vieira possa responder. Um alô para Maria de Lourdes, da Vila Santo Antônio, é, e todos que estão na escuta do programa. Doutora Helena, é, em relação ao, a esse diagnóstico, que como você falou, não é um diagnóstico que o médico vai pedir 300 exames para dar todos normais para ele dizer que a pessoa tem fibromialgia. É um diagnóstico que ele faz, que ela faz, o médico, a médica, na consulta, observando alguns pontos bem importantes que a pessoa apresenta. É, antigamente, ou até pouco tempo, ou até hoje. É um estágio de uns tais pontos, né, uns pontos dolorosos que o médico apertava, a pessoa sentia dor. Ainda se utiliza esses pontos ou eles não são fundamentais para o diagnóstico da fibromialgia?
1: Os pontos dolorosos, eles são utilizados ainda na prática pra, no exame físico, porque normalmente quando a gente vai examinar o paciente, não existem muitas alterações no exame físico que nos chamem a atenção. Os pontos dolorosos, eles são pontos que a gente pressiona em regiões específicas do corpo, que tão, esses pontos, eles são 18 pontos no total distribuídos no corpo do paciente. Mas eles podem estar presentes ou não no momento da consulta. Então, eles são, a gente diz que eles são inespecíficos e que nem sempre eles estarão presentes da forma como a gente imagina. Então normalmente a gente faz para complementar um pouco o exame físico, mas se o paciente não tiver uma contagem de pontos dolorosa alta, né, que antigamente a gente considerava muito acima de 11 pontos dolorosos, a gente considerava um diagnóstico de fibromialgia, hoje a gente sabe que não existe mais isso, a gente acaba usando para complementar um pouco o exame físico, mas se os pontos estão pouco presentes, isso também não quer dizer que o paciente não tenha fibromialgia. Então, acaba que a história clínica, ela ela vai ser mais importante para o diagnóstico mesmo.
0: Eu lembro quando eu voltei, em 1989, <risos> <risos> a gente tinha carência, hoje não temos, graças a Deus, nós temos todas as especialidades médicas, ou praticamente todas, aqui no Cariri. Mas o, o médico dessa época, 89, 90, 91, ele era um pouco de tudo. Eu era pediatra, eu era psiquiatra, eu era reumatologista, não tinha reumatologista. Eu era, é, enfim, clínico, né? Clínico. E eu aplicava muito esses pontos. E realmente, tem tinha, tinha os pontos das costas tem os pontos daqui do tórax, dos braços, das pernas, do joelho, da coxa... E quando eu ia somar os pontos, não dava 18, <risos> dava 8. Dava 9, mas a pessoa sentia essas dores há tanto tempo e não tinha diagnóstico, eu dizia, não, é fibromialgia, sim. É. <risos> então, não estava tão errado, não, Não, né?
1: de jeito nenhum, doutor Peregrino, é isso mesmo. Muitas vezes, no momento da consulta, é, os pontos, eles, eles são pouco expressivos em alguns pacientes, mas a clínica, ela é muito soberana na fibromialgia e em qualquer doença, né? Então, quando a gente avalia que há aquela dor, crônica, a, a, Difusa né? Bem mais comum em mulher As mulheres são bem mais acometidas do que os homens Fibromialgia em homem é bem raro é, E normalmente a gente faz isso A gente faz essa avaliação Faz o exame físico com os tender points Que são os pontos dolorosos Mas eles não são muitas vezes Tão positivos assim E isso não quer dizer que o paciente não tenha a doença
0: Doutora Helena Parente Vieira é médica reumatologista, é professora da Faculdade de Medicina Estássia FMJ, é da Sociedade Brasileira de Reumatologia e hoje veio nos brindar com essa entrevista sobre fibromialgia. Dores pelo corpo todo, ela tem mestrado em Ciências da Saúde e, portanto, é uma pessoa especialista numa área tão importante quanto dores. Quem não tem dor, né? Todo mundo tem dor, mas tem gente que tem mais do que outras pessoas e sofre muito. É, a Luciana Dantas, ela acabou de entrar em contato conosco, ela sofre de fibromialgia, mas ela disse também que tem artrose. Ela falou que tem outras inflamações no corpo, complicações de dores. Ela gostaria que a doutora Helena explicasse para ela sobre a dor neuropática, porque ela acha que tem e já tem é, perda de nervo ou alteração de nervo do braço, descoberto isso pelo exame neuromiografia, ela sente que os remédios já não estão mais fazendo efeito para as dores como antes e ela está com uma vida bem limitada, doutora Helena.
1: Luciana, é, essa sua dor neuropática, ela normalmente ela não acontece pela fibromialgia. Né? Essa, a fibromialgia ela pode dar alguns sintomas, às vezes, que podem imitar uma dor neuropática. Às vezes, o paciente com fibromialgia ele tem um pouco de dormência né, em alguma região do corpo. Mas, normalmente, a eletroneuromiografia ela não vai ter alteração. Então, essa tua, sua dor, é, que pode ser neuropática, ela deve ter está vindo de outra patologia, que pode ser, é, por exemplo, de uma hernia de disco, enfim, não tem, não tem como eu dizer sem avaliar, mas normalmente a dor neuropática, ela acontece por compressão ou de um nervo periférico, um nervo que está é, nos membros, né, ou de uma raiz nervosa, por exemplo, de uma hernia de disco da coluna. Então, pode acontecer. Normalmente, a dor neuropática, ela acontece com dormência, com formigamento, sensação de choque, muitas vezes o paciente diz que está com sensação de choque em alguma região do corpo. E, geralmente, a gente faz essa avaliação juntamente com o neurologista. Então, seria muito importante um acompanhamento também do neurologista clínico para fazer essa avaliação e dar o diagnóstico por é que você tem essa dor. É, neuropática com esse exame alterado né, na eletroneuromiografia. e quando é andou neuropática já mais crônica, se você já tem um quadro mais arrastado, às vezes as medicações sozinhas elas não controlam mesmo totalmente então a gente tem que ir vendo outras possibilidades de, de terapia, mas acho que seria muito importante um acompanhamento com um neurologista, nesse caso para um diagnóstico, eu não sei se você já tem um diagnóstico fechado
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, que é Duque Evangelizando. Dois sangue, isso é um ato de amor, é um exercício de cidadania. Você ajuda tanta gente, você salva vidas. E você estendendo sua mão a quem precisa, apesar daquela pessoa ser beneficiada, quem é beneficiado também é você. Então, ajudar realmente faz muito bem, não só para a mente, para o psicológico, mas faz bem até para o corpo. Já que estamos falando de uma doença que tem a ver, às vezes, com distúrbios de humor, de felicidade, de sono, né? Parece que o sono também fica ruim nas pessoas com fibromialgia, não é, doutora Helena?
1: É, o sono é muito comum que o paciente tenha distúrbio do sono, que pode ser é, uma dificuldade de começar o sono. Por exemplo, o paciente diz que não consegue... É, pegar no sono tem uma dificuldade muito grande, demora muito para dormir, ou pode ser uma dificuldade de manter o sono também. Então, às vezes é aquele paciente que vai dormir, mas que o sono é leve, né? Ele não consegue aprofundar o sono. Isso é muito comum na fibromialgia. E normalmente a gente precisa tratar bem também essa questão do sono, porque isso interfere muito. Então, imagina o paciente já ter muita dor, né? Que o paciente com fibro já tem uma dor já de, de um tempo, comprometendo sua qualidade de vida, ele não dorme bem, não descansa e isso piora ainda mais o quadro. Então, a insônia, a gente costuma fazer uma avaliação detalhada da insônia e tentar tratá-la, porque isso vai ter uma repercussão muito importante também na fibromialgia.
0: É verdade. Então, é uma doença que afeta não só a dor em si, que já é o pior, que você sentir dor já é uma coisa muito ruim, você limitar. Todo mundo manda, o médico manda, faça exercício. A pessoa, mas ah, dói, dói demais, doutor, doutora. Principalmente manhãzinha cedo, quando está fazendo um pouco de frio. Ainda bem que nossa região não é tão fria. Mas eles se queixam muito de dores. Aí, como fazer exercício se dói tanto, né? Vamos ao nosso intervalo, que na verdade é o nosso apoio cultural. Certo, Paulo Sérgio? E temos aqui várias perguntas já para a nossa convidada, a doutora Helena Parente Vieira. Daqui a pouco ela vai responder a todos. Podem continuar ligando 3512-2000. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, que educa e evangeliza, é isso aí. Então, vamos para as perguntas para a doutora Helena Vieira, que está respondendo sobre a doença, o problema, a síndrome fibromialgia. É, a Francisca Luzimar, do bairro Jardim Gonzaga, pergunta sobre a sua mãe que tem 79 anos, a mãe da Luzimar, e sente dores em todo o corpo, principalmente nas coxas. Ela fez vários exames, como de tireoide, etc., mas não acusou nada. Ela pergunta o que pode isso ser? Pode ser a fibromialgia?
1: Pode ser fibromialgia, mas a gente tem que fazer a avaliação, né? uma avaliação específica. Essa idade de Dona Francisca Luzimar, ela tem 79 anos, não é uma idade muito usual para começar a fibromialgia, a não sei que tenha começado anteriormente. Não é uma idade muito comum, porque normalmente a fibromialgia ela começa na mulher geralmente mais jovem, de 30 anos, 40 anos, essa é a média que inicia. Mas a gente tem sim alguns casos, tanto de crianças quanto de, de pessoas mais idosas, de desenvolverem fibromialgia. Então, tem que ser avaliado direitinho essa paciente para a gente tentar chegar a uma conclusão. Mas dor no corpo todo pode ser fibromialgia, mas pode ser também algumas outras doenças que a gente tem que fazer uma avaliação.
0: É, a nossa amiga Osana, sempre ouvinte, todos os domingos no do nosso programa, ela disse que tem uma amiga da academia que ela faz, de ginástica, né? é, que tem fibromialgia. Aí ela disse que a amiga ela foi questionada dois métodos com opiniões diferentes. Um disse que ela deve fazer academia para valer. E a outra disse que ela deveria sair da academia e fazer outro tipo de exercícios. Aí ela está na dúvida. Quem está correto dos dois métodos, doutora Helena?
1: Na verdade, a atividade física ela faz parte realmente do tratamento da fibromialgia. Eu sempre digo isso para os meus pacientes, que... A atividade física, ela tem que se fazer parte da rotina e o paciente tem que encarar aquilo como uma medicação. Porque realmente a atividade física, ela tem um impacto muito importante na redução da dor. Porque as medicações que a gente utiliza, muitas vezes não vão é, fazer o paciente ter uma redução muito importante. A gente, normalmente com as medicações que a gente tem, a gente consegue diminuir aquele grau de dor para o paciente ter uma dor que não limite tanto ele, melhorar a qualidade de vida, mas a atividade física é muito importante. Depende muito de cada paciente, tem que ser feita uma avaliação individual e normalmente a gente indica que o paciente comece com atividades físicas mais leves, principalmente se for um paciente que está sedentário. Então, se o paciente está sem fazer atividade física há um, um tempo e tem dor... Não adianta você colocar o paciente logo para correr, para fazer um exercício de impacto, porque ele não vai aguentar fazer realmente. Então, normalmente, o que, é que a gente faz? Começa uma atividade física, o ideal é uma atividade física bem supervisionada, né, como um educador físico, a gente normalmente manda até uma orientação e avalia. A musculação, a academia, é uma possibilidade muito boa, mas se o paciente não está tendo uma resposta boa, isso tem que ser revisto. Se, ele não tá, se a paciente não está conseguindo fazer a atividade física de forma adequada, está sentindo muita dor, então talvez seja uma possibilidade de eu rever né, como é que está o treino, o educador físico rever aquele treino do paciente, da paciente, ou tentar fazer alguma outra atividade que o paciente tolere melhor. Porque também não adianta fazer a atividade física com dor intensa. Então, tem que ser bem, essa questão da atividade física, ela tem que ser muito individualizada mesmo. E o ideal é ter um apoio do educador físico.
0: Hum, muito bem. Então, exercício sim. Agora, qual exercício, né? Bem adequado. É, a, a nossa amiga de Barbalha, ela disse que tem um diagnóstico firmado de artrite reumatoide, inclusive toma medicamento apropriado. Mas ela sentou pelo corpo inteiro, que não melhora totalmente. Ela quer saber se é possível uma pessoa ter artrite reumatoide e fibromialgia, as duas.
1: É possível, sim. E é comum. A gente vê muito pacientes com artrite reumatoide, com lúpus, que a gente trata e o paciente começa a se queixar, né? eu estou do... com dor agora no corpo todo. Então, é bastante comum que a fibromialgia ela venha associada com essas doenças. E, normalmente, a gente tem que fazer o tratamento conjunto. Então, se tem artrite reumatóide está fazendo o tratamento... É, e está evoluindo com a dor difusa Tem que ser visto se realmente essa dor é, da, é uma fibromialgia Ou se tem algum componente da artrite reumatoide Porque se tiver da artrite reumatoide Vai ter que tratar a artrite Mas se não, se a paciente está com a dor no corpo todo, a artrite reumatoide está bem Provavelmente é um quadro de fibromialgia E precisa ser tratado
0: é, Já a nossa amiga Aline Queiroz, ela caiu E apoiou a queda com a mão Já faz duas semanas e ela ainda sente dor no nervo da mão a pergunta se isso é importante, quem deve procurar.
1: É, se já tem duas semanas e continua com dor, tem que procurar o ortopedista. O ideal é ir é procurar o ortopedista para fazer uma avaliação, para ver se teve alguma. se foi só uma lesão local ou se teve alguma fratura, ou alguma lesão de nervo. Então tem que, tem que procurar o ortopedista para fazer essa avaliação.
0: Já a outra amiga, ela disse que foi diagnosticada com fibromialgia. Sente também um inchaço e uma coceira tipo um calombo. Ela não deixou bem claro o local e tem muito medo disso. As dores todas. Gostaria de saber se tem algum remédio para combater esse inchaço. Esse, essa região é demasiada, inchada. É, abençoa a todos, já fez exames, os exames foram normais Só a vitamina D que deu baixa é, Então ela quer saber se tem a ver com essa vitamina D baixa Se o fato dela ter um inchaço é algo diferente da fibromialgia
1: o incha, Normalmente a fibromialgia ela não vai dar inchaço às vezes o paciente ele tem uma sensação de que o corpo está inchado, como se ele estivesse retendo líquido, isso é muito comum. Mas a gente normalmente não vai ver inchaço localizado, um edema localizado em alguma região do corpo. Então como tem essa, esse inchaço e essa coceira, que eu não sei onde é, né? aqui pelo texto que, que a paciente mandou...
0: O inchaço é no corpo todo? É no corpo todo, todo o inchaço?
1: Hum. Ah, então a gente está com a informação de que é no corpo todo. Então, hum. normalmente, isso pode ser da fibromialgia, porque o paciente tem essa sensação do inchaço mesmo. Mas, é, se tiver uma, um edema mais importante, tem que passar por uma avaliação médica para ver outra causa também desse inchaço. Porque, normalmente, não é para ter tanta, tanto edema dessa forma.
0: Dicas de saúde, amemos a vida, ela é um presente de Deus para nós. Tudo bem que a gente deve buscar sempre o melhor e reagir quando não nos tratam com respeito e dignidade. Mas vamos também aprender a agradecer a Deus, né? Ele nos dá tantos presentes, família, né? emprego, saúde, mesmo que seja precária, mas... Está vivo, está respirando, está andando Então temos mais motivos para agradecer do que a lamentar é, Mais um ouvinte, ela diz Bom dia, diz que tem fibromialgia há muito tempo Se trata com Dr. doutor Neius, neurologista Por conta de crises convulsivas é, Toma fenobarbital, 100mg É o gardenal também toma dois comprimidos de tegretol, carbamazepina. É, depois dessas medicações, as crises melhoraram. A doutora Helena vai já falar que esse remédio também pode ajudar, né? Nas dores, as dores melhoraram. Ela gostaria de saber se essa medicação tem alguma coisa que ajuda ela na fibromialgia. É, a impressão dela é clara que houve melhora depois desses medicamentos, até da fibromialgia, né? Tomando essa medicação. Alguma coisa deu certo. <risos> é a Patrícia, do bairro Frei Damião. Ela pergunta também, que médico procurar para tratar de artrose de hérnia de disco? Qual a especialidade correta para tratar artrose e hérnia de disco, doutora Helena?
1: É, Patrícia, né?
0: Patrícia. Patrícia,
1: é. normalmente essas medicações, principalmente o Tagretol, ele tem uma ação... No sistema nervoso central no cérebro Que para você foi usado Para é, crises convulsivas Mas ele, essa medicação também vai ter Um efeito na dor Porque na fibromialgia existe uma alteração Cerebral que o paciente tem Uma alteração dos neurotransmissores Que são substâncias envolvidas na dor então, normalmente, a gente usa medicações controladas. O Tegretol, apesar de não ser uma medicação que a gente usa na prática da fibromialgia, mas ele tem uma ação nas dores crônicas, sim. Então, não foi coincidência. Realmente, deve ter tido uma ação no seu caso, porque o Tegretol, ele altera essas substâncias no cérebro que são responsáveis pela dor. Em relação a, ao que você perguntou da, de procurar, qual especialista procurar no caso de artrose e hernia de disco, normalmente a gente, é, a, os reumatologistas tratam mais essa parte de artrose, e a hernia de disco a gente acaba que faz uma avaliação, dependendo, às vezes a gente precisa de uma avaliação de um ortopedista ou de um neurocirurgião, mas inicialmente a gente. O reumatologista ele pode avaliar esse caso de artrose, artrose com certeza e hernia de disco, dependendo do grau que estiver.
0: É, doutora Helena, é, as pessoas com fibromialgia elas podem ter também outros outras manifestações, né? É, parece que alguns ficam devido a tanta dor, não sei o motivo, mas fica com alterações. No pensamento, na motivação, às vezes é, perde né, um, a, a alegria de viver e perde também um pouco a, a noção de, de foco. Por exemplo, tem um trabalho e não consegue se concentrar naquele trabalho. Se é uma doença funcional, o que explica a pessoa ter um problema, parece até mental, né? na fibromialgia? Existe uma explicação para isso?
1: É difícil explicar, doutor Perkins, mas existe uma associação realmente de fibromialgia com é, algumas, algumas outras patologias. E o muito comum né, que a gente vê na prática são as doenças psiquiátricas associadas. Então, distúrbios do humor, é, sintomas depressivos, transtornos de ansiedade são extremamente comuns e muitas vezes a gente precisa de uma avaliação conjunta com o psiquiatra. Né, para fazer essa, essa decisão de, de tratamento conjuntamente, porque muitas vezes o paciente ele vem para a gente com a queixa de dor e quando a gente começa a conversar, o paciente vem com muitas queixas também emocionais, né, de ordem emocional. Então, muitas vezes é o paciente que está passando por algum problema também, está é, tendo alguma preocupação... Ou, muitas vezes, realmente, excesso de trabalho, sobrecarga de trabalho, estresse. Então, isso é muito comum e a gente muitas vezes precisa, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, para nos ajudar. Em relação a, a, a transtorno de memória, isso também é muito comum nos pacientes. Então, a maioria dos pacientes com fibromialgia eles chegam para a gente dizendo que a memória está ruim, que não está conseguindo se concentrar. Muitas vezes uma pessoa, por exemplo, um, uma professora, que não consegue mais é, raciocinar da forma que raciocinava antes. Então, isso é bem comum. E a gente geralmente precisa dessa ajuda multidisciplinar, porque na fibromialgia a gente precisa muito de tratamento multidisciplinar. A gente precisa de psicólogo, muitas vezes, de educador físico, de psiquiatra, para nos auxiliar da melhor forma possível, para que a gente trate e o paciente fique é, melhore de forma efetiva a sua qualidade de vida.
0: A parte do, da, da depressão, da ansiedade, a gente até entende... Tanto que quando uma pessoa toma um antidepressivo, melhora, seja pela ação analgésica e ação central do antidepressivo, como pelo próprio efeito da medicação na ansiedade, porque os antidepressivos eles também atuam na ansiedade. Mas a minha pergunta é o seguinte, a parte neurológica, como é que o paciente tem uma alteração do cognitivo com fibromialgia e o exame de imagem não acusa nada, a não ser quando é idoso que já tem aqueles problemas. Mas o mais jovem, uma mulher mais jovem, ela está com um distúrbio cognitivo, ela já não consegue focar nas coisas, tem a fibromialgia, dores no corpo todo e a tomografia da normal é isso que eu não consigo entender eu acho que quem sofre disso também não consegue entender doutora
1: é verdade e tem alguns estudos assim, esses estudos que são feitos especificamente para isso com ressonância mais especializada que eles conseguem mostrar né, que esses, pacientes, ah, alguma alteração, que esses né? pacientes têm alteração, substância branca acabam tendo alterações é, hum. a nível do sistema nervoso central mesmo e muitas vezes isso é muito difícil de tratar também porque a gente não tem medicação que atue nesses sintomas. Então, normalmente a gente precisa de, de auxílio multidisciplinar mesmo. É, existem a, hoje né, algumas, alguns psicólogos que trabalham com alguns exercícios é, de ginástica cerebral. Inclusive aqui no Cariri tem até o Instituto Supera. Que trabalha muito com essa questão de exercícios que podem auxiliar nesses transtornos cognitivos de memória. Mas realmente a gente não sabe exatamente por que, que isso acontece. A gente sabe que existe essa alteração nos, nas substâncias envolvidas na dor, essas substâncias como que a gente, por exemplo, a serotonina, é, substâncias como substância P, elas também estão envolvidas nos quadros depressivos e ansiedade. Né? Então acaba que é mais fácil de explicar. Mas realmente as alterações cognitivas é um pouco difícil, e, mas existem alguns exames de imagem, assim, estudos científicos que mostram alterações sim.
0: Hum, então vem novidade pra frente né? se já tem alguma coisa que demonstra no futuro acontecerá uma evolução nisso né? nesse, nesse diagnóstico então o tratamento doutor Helene, o tratamento umas pessoas estão bem elas fazem exercício físico trata a dor, melhora a dor está bem, outras pessoas dizem que não está bem dizem que os remédios estão ficando fracos, foi bem no começo depois deixou de ser bom é, o tratamento é exclusivamente a dor e todas as associações com distúrbio de, de sono, etc. É, os exercícios físicos, mas os remédios, existem é, é, muitas opções ou tem poucas opções de remédios para tratar a fibromialgia?
1: Hoje a gente tem uma disponibilidade maior de medicações para tratamento da fibromialgia. Até porque com a... Assim, é, com o desenvolvimento de novas medicações também para depressão, para ansiedade. Acaba que muitas dessas drogas a gente usa na fibromialgia com evidência científica boa. Alguns pacientes realmente têm uma resposta muito boa a medicações. E outros pacientes a gente tem uma grande dificuldade. Porque os pacientes às vezes apresentam muitos efeitos colaterais com as medicações. Como são... É normalmente medicações controladas, então muitas vezes também o paciente tem um certo receio de tomar, que acha que vai dar dependência, não, não quero ficar dependente de medicação e a gente sempre explica que no caso da fibromialgia, a dor é algo que, in que incomoda muito o paciente e a gente precisa usar essas medicações e são medicações muito seguras, que são usadas também há muito tempo, né? como por exemplo a mitriptilina, a fluoxetina. A própria duloxetina, que hoje a gente usa muito. Então, a, o tratamento medicamentoso, ele é fundamental, mas ele não é suficiente, muitas vezes, só a medicação para trazer um alívio tão significativo. Então, normalmente, o que é que a gente faz? Medica, o, tenta medicar, explicar que no começo vai dar mais efeito colateral o tratamento, depois a tendência é o paciente se adaptar com a medicação e a medicação ficar mais tranquila, é, é aquela medicação para o paciente. Mas a gente sempre orienta o tratamento complementar, que é principalmente a atividade física e terapia também com psicólogo. Né? A terapia cognitivo-comportamental é uma das que tem mais indicação para os pacientes com fibromialgia, que tem mais evidência científica, é muito importante. E atividade física supervisionada, frequente. O ideal do paciente com fibromialgia é todo dia fazer alguma atividade física, nem que seja uma atividade leve, uma caminhada leve, mas movimentar o corpo. Porque a gente sabe que a atividade física ela tem uma ação de liberar substâncias que vão atuar na dor. Então, é, tem uma ação analgésica muito, muito importante. Então, muitas vezes, quando é uma fibromialgia leve, às vezes o paciente só com atividade física regular ele fica bem. Às vezes nem precisa usar medicação, nem todo paciente precisa ser medicado. Ou, às vezes, quando o paciente tem mais um queixa emocional por trás daquela dor, muitas vezes, quando a gente encaminha para o psiquiatra e para o psicólogo, ele já dá uma melhorada também com, com terapia e com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, e, às vezes, nem precisa de usar tanta medicação assim. Então, tem que ser bem individualizado isso, mas hoje a gente já tem uma, uma quantidade razoável de medicações para o tratamento.
0: Então, doutora Helena, quando uma pessoa procura assistência médica especializada, que é o especialista, o reumatologista, tem essas medicações antidepressivas, anticonvulsivantes, é, é, analgésico-opioide, tem o, o estímulo ao exercício físico, o estímulo à psicoterapia e a pessoa tem uma oportunidade ou uma possibilidade maior, bem maior de controlar essas dores. Agora, o pessoal que não procura essa, essa especialização e começa a tomar analgésicos de pirona, né? começa a tomar paracetamol, alguns melhoram, melhoram bem e outros não. Aí vão para anti-inflamatórios, aí vão tomar os ibuprofenos, vão tomar os diclofenacos, os nimesulidas, os AS ou os corticoides, que também tem receita livre. E essas medicações podem dar mais problemas na vida das pessoas. Doutora Helena, pode falar sobre essa, o perigo de tomar anti-inflamatórios?
1: Exatamente. Às vezes o paciente é, procura a gente para tratar a fibromialgia, não aceita muitas vezes o tratamento que a gente é, prescreve por não. É uma medicação controlada, eu não quero ficar dependente e começa a ficar usando em casa, anti-inflamatório por conta própria, analgésicos. Às vezes vai para a emergência também, numa crise fica tomando. E isso é muito pior para o paciente, tem muito mais riscos do que ele fazer o tratamento da fibromialgia. Então, os anti-inflamatórios... Primeiro, não adianta usar anti-inflamatório na fibromialgia, porque eu já expliquei que a doença ela não é uma doença que dá inflamação. Hum. Então, não tem sentido Sim. a gente usar um anti-inflamatório. Vai melhorar a dor? Talvez até melhore quando o paciente toma, porque é uma medicação analgésica. Então, vai ter um efeito ali na hora. Mas não adianta, porque o anti-inflamatório é indicado para casos de dor aguda, não para casos de dor crônica. Então, não adianta tomar anti-inflamatório e ainda tem um risco muito grande. Né? O Dr. Péricles é, sabe, muito mais do que eu, do perigo do anti-inflamatório para o estômago. Né? Anti-inflamatório de forma contínua. Acaba é, dando lesão no estômago Muitas vezes o paciente chega para a gente com história de úlcera Por uso de anti-inflamatório Isso é algo muito sério E além disso, o anti-inflamatório de forma crônica Ele pode levar também a lesão renal né? A lesão renal grave Inclusive alguns pacientes que usam muito anti-inflamatório Principalmente mais idosos Acabam às vezes indo para a diálise por conta do uso de anti-inflamatório Porque o rim entra em insuficiência então, é muito mais perigoso o paciente ficar usando anti-inflamatório do que fazer o tratamento com fibromialgia. Um tratamento com especialista, um tratamento supervisionado. Então, isso é algo que a gente fala muito para os pacientes e tenta realmente esclarecer da melhor forma possível para o paciente não ficar se automedicando. O corticoide também é outro problema, porque o corticoide não vai resolver a dor da fibromialgia e vai levar a uma série de efeitos colaterais também. Né? Então, pode levar ao desenvolvimento de diabetes, obesidade, hipertensão, osteoporose, vários problemas que o corticoide de forma crônica pode levar. E não é uma medicação indicada, nem anti-inflamatório é, nem corticoide para a fibromialgia. Não vai resolver o caso.
0: É, pois então vamos ter cuidado pessoal, né? E o fato, a doutora Helena falou, o fato do remédio ser controlado é uma questão de cuidados da Anvisa com medicamentos que não tem muitos anos de uso. Se você prestar atenção, todas as medicações dos anos 80 para cá virou controlado, quase todas. E as medicações bem antigas de clofenac e buprofena, compra sem receita. Isso não quer dizer que elas sejam seguras não, ao hum. contrário, são piores, complicação. Ela falou do estômago, falou do rins, hum. mas o coração, o fígado, o intestino, hum. enfim. Tantos órgãos podem adoecer por uso desses anti-inflamatórios e levar a pessoa à morte. Então, ter cuidado. Doutora Helena, infelizmente, nosso horário está chegando ao final. Quero agradecer. Quero agradecer também ao, ao Paulo Sérgio, você ouvinte que está sempre conosco. Doutora Helena, prevenção existe. E se não existe, o que fazer para não sentir tanta dor quem tem a doença fibromialgia? Prevenção, é... a
1: gente sabe que eu acredito que a melhor forma de pre... uma das melhores formas de prevenir são os hábitos saudáveis de vida mesmo. Então, é, não só para o corpo físico, pra... mas para a nossa saúde mental também. A fibromialgia ela tem muita relação com as questões emocionais. Então, a gente sabe que isso tem uma interferência muito grande. Então, a atividade física ela é muito, muito importante, né? tanto no tratamento quanto na prevenção. E a alimentação saudável... Né? É, cuidar também da nossa saúde mental Que é muito importante Às vezes a gente negligencia muito A, saúde, a nossa saúde mental A gente cuida muitas vezes do corpo físico e, o no, e a nossa saúde mental fica de lado Então cuidar, tentar não se sobrecarregar Tanto no trabalho né? Tentar não se estressar tanto a fibromialgia, ela tem uma relação muito grande é, com autocobrança. Então, existem alguns estudos já mostrando isso. Que pacientes com fibromialgia são aqueles pacientes que têm uma autocrítica muito grande. Eles se, se cobram demais. Ou no trabalho, ou enfim, em algum papel que ele tenha. Então, é, não vale a pena, né? A gente está... É, com esses comportamentos e hoje a gente tem tanta disponibilidade né, de tratamento, com... tem terapia, que muitas vezes a terapia ela ainda também é muito negligenciada pelos pacientes, mas que é tão importante. E a gente tem também o grupo de fibromialgia, que é o grupo Fibra, que funciona aqui no Juazeiro, que eu posso depois até passar o, o contato, da... é um grupo de pacientes que eles se reúnem normalmente a cada 15 dias, fazem reuniões e... São reuniões muito boas que normalmente nós médicos vamos, normalmente psiquiatras, psicólogos, né, terapeutas vão e, e os pacientes eles compartilham também, compartilham os seus sintomas, muitas vezes um ajuda o outro e o entendimento da doença é muito importante, porque muitas vezes o paciente não entende também. A gente explica, mas o paciente não consegue entender. Quando ele está no meio de outros pacientes que têm a mesma patologia, então isso facilita demais então, eu posso dep depois deixar o contato, que funciona aqui no Juazeiro, o grupo, para quem tiver interesse. E eu sempre estimulo meus pacientes a participarem.
0: E onde encontra a doutora Helena Vieira para uma consulta? O paciente está ouvindo agora o programa. Onde encontra?
1: É, eu faço atendimento atualmente só no Crato. Eu trabalho na clínica do doutor Antônio Gesteira, lá no Crato que fica na Avenida Perimetral. Que é aquela avenida de que chega ali no Crato, próximo à rodoviária, próximo à BB. Então é a Avenida Perimetral e o número 990, Perimetral Dom Francisco, que é aquela rua, aquela avenida mesmo que chega no Crato.
0: Muito bem, doutora Helena, quero agradecer e o assunto foi bem amplo, fibromialgia, depois vamos ver outros assuntos que também são importantes, às vezes até com mais complicações do que a fibromialgia mas talvez com uma quantidade de acometidos menor, como lúpus, artrite reumatória, anquilosante, enfim, essas doenças todas que, infelizmente, dá, causam muito, muita dor aos portadores. Quero agradecer, doutora Helena, e agradecer a você, ouvinte. Vocês agora vão ficar com a missa diretamente do, da diocese, né, com o nosso bispo diocesano, e toda a programação da sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza. No próximo domingo vamos começar as campanhas do Outubro Rosa com o Dr. Ricardo Kidute com a doutora Patrícia no próximo domingo sobre Outubro Rosa, prevenção, incentivo, buscar tratamento para evitar ou cuidar, tratar do câncer de mama. Obrigado, Paulo Sérgio, e um abraço para todos.